0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수연 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요.
0: 네, 바쁘시네요.
1: 네. 이번 주가좀 바빴습니다. 네, 뭐 무슨 일로
0: 네. 바쁘십니까?
1: 이따가 전해드릴 뉴스가 있는데 곧좀 취재 때문에 바빴는데 좀 자세히 전해드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네.
0: 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 첫 번째 뉴스는 윤석열 정부가 내놓은 첫 번째 예산안이 국무회의에서 의결이 됐습니다. 네. 규모로는 639조 원인데 예년보다 크게 늘지 않은 수치여서 정부가 공언한 대로 긴축 예산을 편성한 걸로 볼 수가 있습니다.
0: 질문요 네. 예산이 늘었는데 네. 긴축 예산이라니요. 줄었다니요. 이게 무슨 말이죠?
1: 이게 원래 올해 본 예산보다는 5.2%가 늘어난 게 맞거든요. 늘었죠. 그런데 이 증가율로 보면 6년 만에는 가장 낮은 증가율입니다. 아
0: 낮은 증가율이다. 네.
1: 그리고 그동안 이제 코로나19 때문에 추경이 많았잖아요. 네? 그래서 올해 두 차례 추경까지 감안한 규모로 보면 사실상은 6%가 줄어든 걸로 봐야 되는데. 아니, 코로나
0: 상황이 조금 나아졌으니까. 네. 그리고 네. 이제. 그뭐 코로나와 같이 가는 시대니까 나왔는데 아무튼 예산은 늘었는데 폭이 증가율이 낮다 이렇게 이해하면 되겠네요. 네,
1: 그래서 증가율이 낮으니까 이게 어 어쨌든 뭐 허리띠를 졸라 매고 있는 상황이다 이렇게 볼 수는 있습니다. 네. 정부가 그래서 씀씀이를 확 줄였습니다. 이 줄인 거 안에는 소상공인 손실보상금 같은 뭐 7조 원 규모의 코로나19 그 지원책 이런 것들이 삭감되는 게 포함이 됐고요. 예. 그리고 뭐 공공 분야 노인 일자리나 청년 고용 지원 예산 같은 분야도 삭감이 됐습니다. 네. 그래서 이렇게 정부가 임금을 직접. 지원해서 이제 노인 일자리를 창출하거나 많이 했었잖아요. 이런 네. 공공노인 일자리가 한 6만 개 넘게 줄어들고요. 이 이유는 이제 민간 일자리를 더 늘리겠다는 계획입니다. 자
0: 어디에다 이 줄인 예산은 어디에다가 지금 투입됩니까?
1: 네, 정부가 이렇게 지출 구조 조정을 해서 하는 건첫 번째는 뭐 서민이와, 서민과 사회적 약자 보호하겠다. 두 번째는 계속 강조해 왔던 민간 주도 경제를 뒷받침하겠다. 그리고 세 번째는 국민 안전에 재원을 집중하겠다. 아니 그런데 지금
0: 네. 지금도 민간이 주도하고 있는 거 아닙니까? 예전에도 민간이 <웃음> 주도했던 거 아닙니까? 자꾸 민간 주도 민간 주도 하는데 <웃음> 네. 어 대기업이나 부자들한테만 이렇게 밀어 주는 거 아니야? 그런 우려를 하는 사람들도 있습니다.
1: 네, 그런 우려도 실제로 나옵니다. 이번에도 사실은 이제 그런 인프라 구축이나 연구개발 이런 데더 예산을 투입하겠다는 거잖아요. 그러다 보니까 이렇게 예산을 줄이는 상황에서 이런 민간에 더 예산을 주게 되면 취약계층이 좀. 그러니까요. 지원이 약화되지 않을까 이런 걱정이 실제로 나오고 있거든요. 걱정됩니다. 네. 네. 어제 추경호 부총리가 KBS에서 찾아서도 얘기를 했습니다. 이 재정을 본인들은 이제 효율적으로 운영하겠다 이렇게 표현을 했는데 이 확보한 재산 재원을 뭐 서민이나 사회적 약자 보호에도 쓰겠다고는 했어요 네. 실제로 뭐 장애수당 인상 같은 취약계층 맞춤형 복지 강화한다는 방침도 있습니다 하지만 앞서 말씀드렸듯이 이 노인 일자리 같은 복지 성격이 강한 정책들 같은 경우엔 줄었고요. 그리고 최근에 이제 반지하 주택 논란이 있으니까 이 대안으로 논의됐던 공공 임대 주택 예산도 5조 원 넘게 확 삭감이 됐습니다.
0: 확실히 많이 줄었어요. 네,
1: 그리고 이 서민분들이 많이 찾는 지역 화폐 그러니까 예. 10% 정도 싸게 살수 있어서 좀 선호하시는 지역 화폐를 국고지원을 전액 삭감한 것도 이번에 눈에 띕니다.
0: 지역경제 활성화에 지역화폐가 도움이 된다는 여러 연구 결과가 있었는데도 불구하고 아무튼 전 정권에서 열심히 하던 지역화폐 전액 삭감됐습니다. 알겠습니다. 또 기회가 되면 더좀 분석해 주세요. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 오늘이 가습기 살균제 참사가 세상에 드러난 지 11년이 되는 날입니다 11년이나
0: 됐어요 참사였습니다
1: 네 맞습니다 그런데 아직까지 해결된 건 없고 공식적인 피해자만 4,350명에 이릅니다.
0: 공식적인 피해자만 아닌 네. 사람들도 많은데. 네. 네,
1: 맞습니다. 그래서 이번에 너무 많은 사람이
0: 죽었어요. 맞아요.
1: 이번에 KBS가 이 피해자들의 실태 어떤지 한번 전수 분석을 해 봤습니다. 아, 이거
0: 잘했습니다. 자세히 좀 알려 주십시오.
1: 네. 제가 사실 이걸 하느라 오늘도 너무 바빴는데. 아, 그렇군요. 잘 했어. 어요 감사합니다. 네. 아주 네. 잘했어.
0: 네. 김수현 잘했습니다. <웃음> 네.
1: 이 정보 관계 청구를 통해서 받아 봤어요. 예. 그러니까 말씀하신 것처럼 사망자가 굉장히 많았습니다 사망자가
0: 진짜 많아요
1: 네 1066명으로 이 이게 관련 있는 사람만 그게 맞아요, 증명된
0: 맞아요. 사람만 1000명이 넘어요 네
1: 맞습니다 그러니까 말 그대로 참사고요 여기서 더 연령별로 들여다보면 청소년과 어린이 피해가 가장 많았습니다 이게
0: 유아 피해 엄청 많았고요
1: 네 이렇게 연령별로 구체적으로 따져본 건 이번이 처음인데 보면 이제 사망자의 경우에는 60세 이상 고령층에 이어서 10대 이하, 그러니까 청소년과 어린이 유아. 사망자가 205명으로 많았고요. 아이고. 비율로 보면 5명 중 1명 꼴입니다. 그리고 생존 피해자들도 사정이 다르지 않습니다. 10대 이하 피해자가 1,200, 20여 명에 이르는데, 전체 피해자의 40% 정도 됩니다. 네. 굉장히 집중적으로 이 연령대에 몰려있는 걸볼 수가 있습니다.
0: 아니, 그때. 네. 저희도 이 가습기를 사가지고, 이그 옥시 제품을 사다가 놨는데. 아, 네네 저, 저, 저는 게으르니까 그걸 넣지 않았어요. 자꾸 바꿔줘야 되는데. 근데 네. 우리 아이, 우리 아이 좀 안심하라고, 우리 아이 건강하라고 매번 갈아주고 이 제품을 열심히 쓴 사람들은 다. 탈이 났어요.
1: 맞습니다. 이렇게 얘기하시는 분들 많이 계시더라고요. 사실 네. 이게 누구나 당할 수 있는 문제였거든요. 네? 그런데 사실 아직까지도 기업들은 배보상은 하지 않고 있습니다.
0: 그러니까요. 그 사회적으로 이렇게 보상하자 이렇게 다 모이자고 했는데 이게... 네. 사회적 참여에 참여도 하지 않는다면서요 합의에 나서지도 않고
1: 네 맞습니다 이 사건의 중심에 있는 게 옥시와 애경이거든요 가장 많이 판매한 기업들이죠 그런데 옥시와 애경이 이 합의에서 지금 빠져있는 상태입니다 그 이유는 본인들이 보상할 비율이 가장 많은데 이게 불공정하다. 그러니까 한마디로 이 분담금이 너무 많다는 취지로 거부를 하고 있습니다. 아니 옥시하고
0: 애경이 제일 많이 팔았잖아요.
1: 맞습니다. 그래서 저희가 그걸 지적하고 싶어서 피해자들이 실제로 사용한 제품별로 따져봤더니 아니 그랬어요? 네. 의미 있습니다. 옥시를 얼마나 썼는지 봤더니 네. 전체 피해자의 85.6%에 해당했습니다 많이 썼네 네, 그리고 저희가 사망자만 또 따로 따져봤거든요 네. 그랬더니 사망자 가운데 옥시만 쓴 사람이 913명 사망자 중에서도 10명 중 8명이 넘게 옥시를 썼죠 그럼
0: 80% 이상을 옥시가 배상해야 되는 거 아닙니까? 그,
1: 그렇다고 동의기도 합니다. 그리고 역시나 이번에 합의에서 빠져 있는 애경 같은 경우에는 애경이 제조하거나 판매한 제품을 쓴 사용자가 이 중복 사용자까지 포함하면 전체 피해자의 34%나 됩니다. 여기도
0: 30% 이상 배상해야 되고요. 네, 맞습니다. 근데 애경은 왜 빠졌어요?
1: 애경 같은 경우도 비슷한 이유입니다. 지금 뭐 본인들의 책임이 너무 과도하게 측정됐다라는 게그 속내로 보이고 있습니다.
0: 이옥시는 세계적인 회사 아닙니까? 그런데 이렇게 피해 나몰라라 하면 어떻게 합니까?
1: 맞습니다. 그래서 사실상, 혹시 한국지사는 그렇게 권한이 많지가 않아요. 그래서 저희가 혹시 본사에도 직접 입장을 물어봤는데, 영국에? 네, 한 다섯 차례에 걸쳐서 한두달 정도 보냈는데, 답변이 짧게는 두 줄, 길어야 일곱 줄 정도 왔습니다. 뭐라고 왔어요? 핵심 말씀드리면 본인들은 폐질환 1, 2단계 피해자 400여 명에게 이미 충분한 보상을 했다 이렇게 밝혔는데 앞서 설명드렸듯이 이 400명 정도라면 옥시 사용한 피해자의 10% 수준밖에 안 됩니다.
0: 이분들한테는 충분한 보상이 이루어졌습니까? 사람이 죽었는데요. 사람 폐가 망가졌는데 얼마나 했으면 충분하다고 얘기합니까?
1: 그러니까요. 그래서 무슨 이게
0: 만용입니까?
1: 저희가 그것도 굉장히 분노 포인트지만 그럼 나머지 피해자들에 대해서는 어떻게 책임질 거냐 물었더니 이 부분에 대해서는 답을 하지 않았습니다. 그러니까 피해자들 대다수는 그러면 본인들이 지금까지 배상한 400명 제외하고는 책임질 의지가 없는 것 아니냐 이렇게 판단하고 있습니다. 그렇게
0: 보이네요. 그렇게 판단하는 게 맞습니다. 정부가 나서야 될거 아닙니까? 정부는 뭐하고 있습니까?
1: 맞습니다. 애초에 사용허가를 내준 게 정부였고요. 또 초기에. 조사 부실 논란도 있어서 책임에서 자유로울 수가 없죠. 그때
0: 뭐 서울대 교수들이 뭐 그리고 뭐 여러 사람들이 그냥 거짓으로 막 만들어 가지고 보고서 내고 막 그랬지 않습니까? 그거 도장 찍어 준 사람들 다 정부 정부 담당자들 아닙니까?
1: 맞습니다. 그리고 이런 피해 판정 자체도 굉장히 길어지면서 오히려 피해자들 더 양산한 건 아니냐 이런 비판도 나오고 있거든요. 그리고 국회가 참사 6년 만에 특별법도 만들었지만 이 특별법도 사실은 피해자들이 스스로 나서서 피해 인정을 받기 위해 노력해야 되는 한계점이 분명히 있습니다. 그러면
0: 정부가 해야지 피해자가 피해 내용을 피해 상황을 과학적으로 의학적으로 증명해내라는 이게 말이 안 되지
1: 않습니까? 맞습니다. 그래서 이렇게 정부가 개입해야 된다 요구가 거세지니까 최근 환경부 장관이 피해자 단체들과 비공개로도 만났고요. 네. 국회도 다음 달 가습기 살균제 청문회를 검토 중에 있습니다. 네. 이번만큼은 좀 해결될 수 있을지 좀다 같이 관심을 가지고 지켜봤으면 좋겠습니다.
0: 참사 11년이라니요. 너무 분통이 터집니다. 7450님 얘기하셨고요. 하이든님 가습기 참사는 제대로 처벌조차 안 받았습니다. 정부가 나서서 이런 거 제대로 좀. 규명하고 처벌하고 그러면 민심 얻을 거예요 사람들이 다 박수칠 겁니다 더 이상 그 사람들 외롭게 그렇게 또 아프게 그냥 내버려 두었서는안 됩니다 KBS 네. 김수현 기자와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 틱탁틱탁틱탁 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱탁아 머리끝부터 발끝까지 하디 슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉 성공의 대교수
2: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 홈코너 김병민 국민의힘 전 대변인 예 반갑습니다. 네 반갑습니다. 국민의힘 사태는 어떻게 됩니까, 이제
3: 아, 예. 좀 정리해 주세요. 정리를 하고 오세요. 정리가 안 돼. 론스타부터 할 일이 많은 것 같은데. 네. 로, 로, 아니 로, 로,
0: 어떻게 로, 정리를 로. 하고 갑시다. 네. 네.
3: 국민의힘의 현재 상황이 좀 많이 어렵죠. 네. 일단 의총에서 결론이 났음에도 불구하고 당내 구성원들이 좀 다른 얘기를 하고 있고요. 일단 상임정국위원회가 어떻게 나오는지가 좀 중요한데. 상임정국위원회의 4분의 1이 요구해서 당원당규 개정하겠다 해서 당원당규 개정하는 게 아마 우선순으로 순 가고 있는 모습이고요. 일단은 국회의총 상황이랑 내부 얘기 들어보니까 뭐그 어, 숫자적으로 봤을 때는 일단 당원당규를 개정해서 그리고 난 다음에 새 비대위를 조속히 꾸려갖고 정리를 하겠다는 게 아무래도 전체적으로 숫자로는 좀더 우세한 게 아닌가 싶습니다. 그래요? 그러면 네. 권성동... 안 물러나고 새 비대위로 간다 아, 그 권선호 원내대표 책임져라 제가 지난주 토요일부터 계속 얘기하고 있는데 음. 그리고 저뿐 아니라 뭐 많은 사람들이 얘기를 하고 있을 겁니다 어저께 저 채널A 단독 보도하면서 성일종 의장 정책의장 했던 얘기들이 나오더라고요 어, 이 사건 정리된가 동시에 그만둔다 이렇게 얘기를 했다는데 본인 입으로 바로 좀 즉각적으로 사퇴한다 다만 지금 내가 물러나게 되면 실질적으로 당대표의 직무대행 역할을 할 사람이 아무도 없게 되는 거니까 그새 원내대표가 올 때까지만 사태를 수습한다 이렇게 얘기했으면 좋았을 텐데 네. 월요일 오전자로 권성동 원내대표가 1등 공신을 운운하면서 얘기했던 게 사실 당원들 또이 사태를 음. 좋지 않게 보는 사람들 화를 더 키운 거죠. 윤회관 1등 공신인데 왜 물러나라고 하냐 이런 얘기 계속 나옵니다.
0: 아, 이준석 전 대표의 음. 말대로 음. 낭만적인 결론은 없을 듯해
2: 보입니다. <웃음> 그럼요. 그러니까 1등 공신이라 하더라도 그런 얘기를 자기 입으로 하면 안 되잖아요. 아 그러니까, 물론, 그리고 윤석열 정부가 탄생하기 위해서 노력하는 한두 명입니까? 제 앞에 앉아있는 저분 1등 공신. 1등 공신인데 지금 얘기 아무것도 안 합니다. 아, 네. 뭐 맞지도 못하고 아무것도 <웃음> 못하고 있잖아요, 지금. 아, 가만히 있잖아. 그럼 뭐, 아니, 자기 입으로 자기가 1등 공신이라 얘기하면서 뭔가 좀 내가 누려야 된다 이런 얘기를 하는 순간 국민들은 또 윤석열 대통령 얼마나 부담이 되겠습니까? 안 그래요? 이거 뭐 윤석열 대통령이 그러면 1등 공신을 다 불러가서 자리 한자씩 줘야 되는 거예요? 그거는 체리 따봉도 마찬가지야. 그거 공개돼가지고 윤석열 대통령을 가장 공개에 빠뜨린 사람이 권성동 원내대표예요. 근데도 반성을 안 하잖아요. 이러니 대통령의실도 상당히 부담스러울 거예요. 제가 볼 때는. 권성동 원내대표 그럼 당수습 누가 하죠
0: 얘기합니다. 장재원
3: 의원도 비슷한 얘기하고요. 그런데 말을 좀 바꿨죠. 1등 공신의 반대 대척점에 있는 말 중에 하나가 저는 백의종군이라고 생각하는데요. 나 스스로 1등 공신이다가 아니라 내가 노력한 부분들이 있든 없든 관계없이 이 정부 성공을 위해서 정말 배기종군 하겠다 오늘 장재원 의원이 아마 이 얘기를 꺼냈던 것 같습니다 그러니까 어젠가 그제였던가요 장재원 의원이 청음 권성동 원내대표가 너무 코너에 몰리니까 일단 수습부터 하자 이렇게 힘을 실었던 모습으로 보이는데 그게 이제 초창기 이준석 대표가 그만뒀을 때 빨리 조속히 비대위를 가야 된다고 주장했던 사람들의 목소리가 있지 않습니까 네. 그게 이제 여기 이 상황까지 오게 됐던 거니까 일말의 책임론을 갖고 있는 인사들이 마지막까지 정리를 하자 이렇게 주장했던 것 같아요. 음. 근데 지금 상황에서는 뭐 이런 거 저런 거다 떠나서 가장 책임있는 사람들이 그대로 있으니까 사람들이 음. 당혹스러워 하는 거 아닙니까? 맞아요. 예를 들어 새비디위가 출범을 해요. 그럼 권성동 원내대표가 또당연직 비대위원으로 들어간다 음. 그럼 이 모양이 좀 이상하지 않습니까 음. 그래서 이런 일들을 대상으로 어 빨리 수습은 수습대로 하되 그동안 국민들 보시기 가장 큰 책임이 있다는 사람들은 전부 뒤로 물러나는 모습들을 함께 동시에 보일 때만이 당이 수습될 거라고 지금 의견들이 모아지는 게 아닌가 싶습니다
2: 그러니까 저도 그렇게 생각해요 그러니까 예를 들면 권성동 원내대표가 지금 저자를 지키고 있는데 장재현 의원이 백의종무나겠다고 표현했던 건 뭐예요 같이 물러나자는 거예요 혼자 물러나는 게 아니고 그러니까 소위 이제 윤핵관들이 논란이 되고 문제가 되고 이러다 보니까 그 사람들 때문에 당이 저렇게 되고 있다 또 비판을 받고 있다 이러니 우리 모두 다이선 후퇴하자 이런 주장이라고 저는 보거든요 그러니까 네. 이거는 장재원 의원이 물러나면서 사실은 권성동 원내대표한테 던지는 메시지라고 보여요 당신도 물러나시오 네 그렇습니까 모다
0: 대통령실 계속해서 지금 개편하고 있습니다 어떻게 보고 계시는지요
2: 아 일단 개편을 하고 있는데 이게 그~ 알력 싸움 권력 싸움으로 비춰져서 문제라고 봐요 그러니까 개편을 제대로 해야죠 일단 (1차적으로) 개편 시기가 너무 늦었어요. 그게 첫 번째 문제고 두 번째는 개편을 하는데 어떻게 행정관 이하만 개편을 하나요? 비서관 이하가 행정관 이하만 지금 하고 있거든요. 비서관도 포함되어 습니다 뭐 수석들은 안 하고 수석들을 나중에 한다는데 그럼 나중에 생각해 보세요. 행정관, 비서관들 다 나간 뒤에 수석들만 남아있는 수석들까지 다 나가버리면 누가 인수인계를 하는 거예요 대체? 업무의 연속 성은 어떻게 할 거란 말이에요. 그러니까 저는 일단 1차적으로 지난번 홍보수석 바꿨을 때 문제가 있는 수석자리부터 먼저 바꿨어야 돼요. 비서실장을 포함해서. 네. 그리고 나서 나중에 필요하다면 행정관들이나 밑에서 일하는 분들을 바꿀 수는 있겠죠. 근데 지금 순서가 틀렸다고 저는 보고 다 잘못됐다고 보고 이렇게 예를 들면 뭐 이제 일부에서 주장하는 것은 여의도나 정치권에 있었거나 아니면 국민의힘에서 사무처에서 일했던거나뭐 국회에서 일했던 분들. 이런 분들이 주로 다 나가고 검찰 출신은 남아 있다는 거잖아요. 지금 네. 이건 더더욱 위험하다고 저는 봐요. 왜냐하면 대통령께서 정치적 경험이 좀 부족하시잖아요. 그건 뭐 인정하고 가야 될 부분이고. 네. 그 부분을 보완해주고 도와줄 수 있는 참모들이 많이 있어야 돼요. 근데 검찰 수신만 있어가지고 어떻게 그걸 도와주냐고요.
0: 근데 윤핵관들이 너무 많은 사람들을 보내가지고 음. 그것 때문에 또좀안 돌아간다. 그래서 그 부분을 먼저 좀 선제적으로 지금 좀 정리하고 있다. 이런 얘기도 나옵니다. 이런 보도가.
3: 윤핵관이든 아니든 간에 대통령실은 최고의 에이스. 일 잘하는 사람들이 일을 해야 되는 거 아닙니까? 그래야죠. 그 슬림한 대통령실을 만들겠다고 했기 때문에 때문에 일하는 사람 숫자가 또 적을 수도 있습니다. 그럼 거기에 있는 행정관이든 비서관이든 그 자리에서 당신은 여기 왜와 있는 거야라고 물었을 때 확실하게 내가 이런 능력 실력 때문에 이 자리에 와 있는 거고 성공한 국정 운영을 위해서 내 일이 필요하다고 설명이 가능해야 되거든요. 그런데 네. 지난 날 보여줬던 일들을 보면 지금 어 인사 개편의 핵심적인 핫한 그 직무로 떠오른 게 정무 비서관. 정무수석실의정무 네. 비서관 신에 있는 있죠. 비서관과 행정관들이 있다는 떠올랐는데 지금 당과 대통령실의 관계는 누가 봐도 점수를 높게 줄 수가 없는 것 아닙니까 예. 그럼 정무 수석은 왜안 건드려 여기에 대해서 지위 고하를 막론하고 누구도 예외가 될수 없다 이렇게 얘기하고 있는 만큼 네. 과거 같으면 상징적으로야 정무 수석 바꿔 이러고 끝내겠지만 하나하나 핀셋처럼 업무 영역에 대해서 다 평가하고 거기에 대한 조정이 이뤄지고 나면 그 다음 수석이든 누구든지 간에 지위고하를 막론하고 여기에 대한 개편작업들은 계속 이어진다. 그리고 지금 이게 정치권에 있는 사람들 우리가 흔히 말하는 어쩌다 공무원이 된 어공에만 해당되는 것 아니냐 하니까 늘공. 일반직 공무원들이 파견 나와 있는 사람들도 똑같이 검증의 대상이 된다. 네. 그리고 지금 정무수석 홍보수석 시민사회수석실 뿐 아니라 네. 이러한 내용들은 대통령실 전반으로 가기 때문에 네. 이걸뭐 권력투쟁의 과정이라기보다는 대통령실이 진짜 한번 제대로 바꿀 수 있는 쇄신의 기회를 삼고 있다 이렇게 보는 게좀 합당하다고 봅니다. 김건희 여사의 목걸이도 이렇게 검증 대상입니까 일단은 오늘자로 나왔던 뉴스를 쭉 보면 은 그... 네. <웃음> 김건희 여사의. 김병민도 어려운 질문이 있고요. 네. 네. 아닙니다. 이 김건희 네. 여사의. 김병민도 어려운 질문이 있어요. 김건희 여사의 장신구 네. 문제가 이제 어제 있었던 국회 운영위원회 때문에 이제 핫한 이슈로 떠오르지 않았습니까? 네. 근데 보통 운영위원회에서 하는 2021년도, 작년도에 썼던 예산의 결산 심사를 한, 결산 네. 검사를 하는 날이거든요. 그럼 2021년도에는 사실 윤석열 정부는 출범하지도 않았고 그 결산에서는 그 내용을 따져 물을 거라면 예를 들어 문재인 정부 청와대에 있었던 내용들을 결산을 해야 되는데 이런 질문들을 좀 아껴놨다가 있게 되는 국정감사나 그런 데서 얘기를 해야 되는데 결산 본질의 취지를 어긋난 질문들이 계속 이어지고 있다 말씀을 드리고요. 어 지금 두 개는 대여한 거고 한 개는 지 소상공인한테 구매를 했다 이렇게 얘기를 하고 있는 건데 어 여기에 대해서 이 내용들을 계속 정치적인 입장으로 민주당이 얘기를 하게 되면 어제 운영위원회에서 조은희 의원이 얘기했던 것처럼 김정숙 여사 썼던 것들 다자료각과라 이렇게 얘기하지 않습니까 그래서 문재인 정부 5년에 대한 내용들을 다시금 끄집어서 소환해갖고 정쟁의 대상으로 이 내용들이 맞서기 시작하면 결국 국민들에게 도움되리는 없기 때문에 나토 정상회의 때 갔던 그 부분에서 잘못된 게 있으면 지적하고, 이제 시작인 단계니까 여기서 문제가 되거나, 이런 것들 투명하게 공개할 내용들이 있다면, 어, 시정할 부분들은또 시정해서 국민 앞에 그 내용들을 떳떳하게 공개하는 방식으로 진행하면, 뭐, 일은 잘 정리되지 않을까
0: 싶습니다. 2738님께서 어. 국민들은 큰 관심이 없습니다. 브로치, 반지, 목걸이, 팔찌, 찰만 하니까 차겠죠. 일이나 좀 하세요. 얘기하는데, 그니까
2: 지금 얘기했던 거예요. 그러니까 나토 회 정상회담을 갈때 문제가 있어서 그걸 지금 지적하고 있는 것이고 조은희 의원한테 제가 반드시 말씀을 대통령이 그렇게 연찬에가서 직접 얘기했잖아요. 전 정부 탓하지 말고 이제 능력 능력 갖고 능력으로 보여주자고 또전 정부 얘기를 하고 있어요. 이 물타기 하면 안 된다고 저는 보고요. 일단 이런 거예요. 그러니까 저는 이렇게 생각해 만약 김건희 여사가 내돈을 샀어요. 그랬으면 이렇게까지 문제가 안 돼요. 그럼 뭐가 문제가 되겠어요? 돈 네? 많은 분이시잖아요 네, 네, 네. 돈 많이 신고 네도, 있으면 네도? 그렇죠. 아무런 신고 문제, 있으면 문제 없어요 그런데 그게 아니고 재산 신고가 안된 상태에서 문제가 되니까 그게 사진에 다 나와 있고 여러 군데서 그걸 또 찾으셨더라고요 한 군데만 나토만 갈 때만 찾으신 게 아니에요 그러면 오랫동안 그분이 갖고 계신 건데 대여를 만약 했다면 누가 이걸 대여해 줬느냐 왜 그게 중요하냐면요 고가의 상품이라잖아요 지금 다 합치면 1억 원 정도 되는 것 같아요 정확한 계산은 제가 모르겠습니다만 네, 네. 그러면 그 정도의 고가의 상품을 대여해 주거나 빌려줬을 때는 대가성 이 있을 거냐 없을 거냐 하는 부분도 따져봐야 돼요. 그렇죠. 그리고 빌려줄 때 혹시나 무슨 계약을 했을 수도 있잖아요. 언제까지 대여한다든지 뭐 얼마 동안 빌려준다든지 아니면 대가를 어느 정도 지불한다든지 뭐 이런 것들이 있을 텐데 그런 부분이 전혀 나오지 않고 있어요. 또 하나 소상공인이 만드신 그런 제품 작품을 사셨다 이렇게 얘기해서 500만 원 이하로 근데 지금 그 네티즌들이 의문을 제기하는 것은 그게 프랑스의 모 회사의 상품이라는 거예요. 그것도 명확하게 밝혀주시면 돼. 아니다. 이거 예를 들면 지난번에 그그 김정주. 관련해서 그렇지. 직접 여기 와서 인터뷰를 하시잖아요. 만드신 분이 장인이. 제가 취재했어요. 예, 네, 그랬었잖아요. 마찬가지 개념이에요. 그렇게 하면 돼. 근데 아무 얘기를 안 하고 있고 그냥 소상공인이 만들었다고 얘기하고 네티인들은 우혹을 계속 제기하잖아요. 아니다. 이거 분명히 이 제품을 이 작품을 제품을 봤을 때는 프랑스의모 회사 의 제품이 맞다라고 지금 주장을 하고 있어요. 그럼 이런 우혹이 국민적으로 일고고 일고 있으면 당연히 대통령실에서는 모든 우혹들을 해소해 줄 의무가 있는 거예요. 왜냐하면 김건희 여사는 대통령 부인이시고 대통령 부인으로서 역할을 하고 계시기 때문에 공인의 역할에 들어갈 수밖에 없고 그런 부분에서 국민도 그걸 풀 의미도 분명히 있다고 저는
3: 보기 때문에 명확하게 증거를 제시해 주고 의문을 풀수 있도록 하는 게 필요하다고 봅니다. 두 가지만 얘기를 하면 첫 번째로 내 재산으로 가지고 가면 아무 문제가 되지 않는다라고 하는 주장은 전 종이가 잘안 됩니다. 왜요? 대한민국 최고 공직자라고 볼수 있는 대통령의 부인이기 때문에 수천만 원 보니까 한 오천만 원이 넘는 것처럼 이제 음. 언론 보도가 되던데 그런 내용들을 내가 가지고 장신구를 착용해서 국민들 앞에 보이는 것은 고위공직자의 배우자로서 저는 별로. 적합하다고 생각하지는 않습니다 개인적으로는 다만 해외정상회의에 나가는 과정 속에서 의상이나 뭐 장신구나 이런 내용들이 정상 배우자 프로그램들이 있으니 거기에 그 행사의 취지나 이런 데 맞춰서 무언가를 협찬받아서 나갈 수는 있다고 생각합니다 근데 그게 특혜나 이득이 아니라 오히려 김건희 여사나 대통령 배우자가 차고 나감으로 인해서 홍보되는 효과까지 생각해 보게 된다면 그건 개인이 얻게 되는 특혜라고 보기는 어려운 측면이 있거든요. 개인이 얻는 특혜는 어떤 게 특혜냐면 의상을 내가 맞춰 입고 그걸 해준 의상 디자이너의 딸이 대가성인 것처럼 청와대 내에 행정 요원으로 들어와 있으면 이런 게 이제 대가성이다라고 지적할 수 있을 텐데 이거를 가지고 누군가에게 대여했던 부분들은 대가성이다 얘기하기 좀 어려운 측면이 있어서 네. 말씀 주시는 거좀 투명하게 하라는 것 아니겠습니까 네. 네. 그래서 저는 가능하면 이런 고급 장신구들도 좀안 했으면 좋겠다는 생각이기 때문에 네. 최대한 지향할 일은 지향하고 투명하게 할 일은 투명하게 하고 또 음. 조용한 내조 해달라고 얘기하고 있는데 나토 정상회의 때 일인데 그 이후로는 그래도 상당히 조용한 내조에 나서고 있는 점들도 반영을 좀해 주셨으면 좋겠다 자, 하십니다. 일단 협찬이 아니에요. 왜냐하면 지인한테 빌렸다 그랬어요. 네? 협찬이면 협찬이라고 그랬겠지. 네? 지금
2: 김명민 대변인 얘기했던 것처럼 만약에 대여라고 했는데 지인에게 대여를 했다고 그랬어요. 그러니까 이 협찬의 의미는 아닌가. 예를 들면 회사에서 협찬을 했으면 그렇게 얘기를 했겠죠. 어느 회사로부터 협찬을 받았다든지. 근데 그렇게 얘기하지 않고 지인에게 대여를 했다고 했으니까 아는 분한테 빌린 걸로 보여지고 두 번째 김병민 저는 뭐 개인적으로 돈 많은 사람이 어떤 제품을 사서 입는 거 저는 그거 나쁘다고 보지 않아요 근데 지금 김병민 대변인 말 그대로 인용해서 얘기를 해보면 대통령 부인이 그런 고가의 제품을 차고 가는 것이 문제가 있다고 판단됐다면 아예 하지 말았어야 돼요 아니면 더 저렴한 걸 했었어야지. 그랬으면 국민들이 박수 보낼 수 있겠죠. 근데 그걸 굳이 하려고 해서 지인한테 빌렸다고 하면 지금 대통령실의 해명처럼 그렇게까지 해서 그걸 차고 가야 되느냐 그러면 과연. 그게 의문이 될 수밖에 없어요. 김명민대변인 얘기했잖아. 고위공직자의 부인이 그렇게 고가의 제품을 차고 가는 것 자체가 국민들에게 좋게 보이지 않을 수 있다고 했으니 네. 빌리는 것도 저는 문제라고 봐요. 그러면 왜 빌려요 네. 그거를. 그냥 본인이 갖고 계신 걸
3: 하시든지 안 하고 가도 되잖아요 꼭 문제를 충분히 제기했고요 이게 어제 그제 뉴스인데 오늘의 핵심 뉴스는 김혜경 씨가 아, 기소 의견으로 송치가 됐더라고요 알았어요 너무 많다고 했어요 김재형님 (웃음) 대가성 없어도 받으면 안 되죠 사람 마음이
0: 뭘 받으면 그리로 기울게 돼 있습니다 얘기하는데 (웃음) 어, 김병민 대변인이 좀 곤란한 (웃음) 곤란한 눈이 바로 바로 미래신도 시 얘기하셨어요 오늘 아, 그래야죠. 자, 했죠. <웃음> 네. <웃음> 자, 그런데 아무튼 이거는 어... 국민적 관심사기 때문에 대통령실에서 빨리 해명해서 음. 끝내야 되는데 음, 해명에 논란이
3: 좀 있었던 게 그게 또 안타까워요. 음, 네. 초기에 뭐 현지에서 맞아요. 대여했다는 듯한 네. 얘기들처럼. 음. 음.
0: 이거 그 관심사니까 네. 중요하지. 그치? 음. 안타고 하더라도 너무 큰 화제이기 때문에 빨리 음. 이 논란을 진화하는 게 필요한데 대통령실 그 부분은 좀 부족했다고 음. 짚고 넘어가겠습니다 넵. 경찰이 법카 유용 의혹에 김혜경 배모 씨 음. 거, 검찰에 송치했습니다
3: 네, 네. 드디어 나왔군요, 네? 드디어 나왔군요. <웃음> <웃음> 어저께 자로 그 배모 씨 5급 공무원에 대한 구속영장이 기각이 됐기 때문에 오, 뭐 기각이 됐으니까 이거 별것도 아닌 것 같고 경찰이 오바해서 수사한 거 아니야 이렇게 생각하는 분들이 있을지도 모르겠습니다. 하지만 7급 공무원에 대한 그 해당 공익 제보 등에 대한 내용들이 상당히 있었기 때문에 많은 국민들이 인지를 하고 있었을 거고요. 네. 9월달이 되면 이제 3월이 선거가 끝났으니까 공직선거법 공소시가 얼마 안 남아서 경찰이 좀 다급하긴 했던 것 같아요. 근데한 가지 얘기 드리고 싶은 건 과거에 김은경 환경부 장관이라고 있었어요. 네. 구속 영장에 짠하고 청구했는데 2019년도에 일입니다. 네. 영장이 기각되죠. 네. 아무것도 아닌 것처럼 뭔가 얘기했지만 결과적으로 구속이 돼서 실형을 살고 나온 바가 있습니다. 그래서 수사 진행 중인 상황 속에 많은 의혹들이 있는데 이 의혹들을 지금 부인하고 있지만 여전히 의구심이 가는 내용들이 많이 있고 검찰로 기소된 송치를 경찰이 했기 때문에 이제 검찰의 수사 결과에 따라서 이 부분에 대한 진실이 드러날 시간들도. 뭐지 않는것 아닌가 생각이 듭니다.
2: 뭐 어, 기소가 그러니까 기소 의원님도 모리 송치를 했어요 검찰에. 네. 네. 검찰의 발표를 보니까 이렇게 돼 있네요. 배 씨, 그러니까 배모 씨가 법인카드 이용 규모는 총 150건에 2천만 원 상당으로 파악이 됐고, 네. 김혜경 씨와 직접적으로 관련된 법인카드 이용 액수는 20여 건, 200만 원 상당인 것으로 알려지고 있다. 이렇게 보도가 나왔어요. 아 지금. 네. 그렇게 돼 있는 상황이고 지금 말씀하신 것처럼 기소돼서 만약에 이제 검찰이 기소를 한다고 하면 기소돼서 법원에서 유죄가 판결이 나온 경우도 있죠. 안 나온 경우도 많습니다. 이건 모르는 거예요. 그러니까 일단, 김혜영 씨는 모르고, 몰랐다고 얘기하고 있고, 변제를 했다고 그랬어요. 예를 들면, 이재명 대표가 지난번에 SNS 글 올린 거 보면, 그, 배모 씨가, 법인카드 쓴걸 확인하고 나서 배모씨에게 아 개인 돈으로 쓴걸 확인하고 나서 배모씨에게 다시 변제를 했다 180만 원을 네. 그렇게 올렸습니다. 그 예. 증거도 있겠죠. 어딘가에. 그러면 검찰 입장에서야 기소를 하고 싶겠죠. 뭐 만약에 그 기소를 할수 있다고 봅니다. 검찰의 고유 권한이니까 다만 그 기소가 됐다고 해서 반드시 유죄로 나올 거다. 그건 아니라고 보여지고 첫두 번째는 이 대표는 전혀 여기에 지금 송치가 되지 않았어요. 김혜경 씨하고 배모씨만 지금 송치가 된 상태입니다. 그래서 이 대표의 연관성은 지금 없는 것으로 보여지고요. 그건 명, 명확하게 선을 긋고 그래서 일단 이건 지켜 봐야 된다. 일단 뭐 검찰 입장에 경찰이나 검찰 입장에서는 죄가 있는 쪽으로 계속 수사를 하겠죠. 뭐 그건 뭐 기소할 목적으로 하는 거니까요. 그래서 기소를 하더라도 기소가 된 것만 가지고 이 사람이 죄가 있다고 얘기할 수는 없어요. 무죄추정 원칙 원칙 때문에. 그래서 어떤 결과 나올지는 지켜봐야 되고 지금 법적으로 다툴 부분이 여지가 있기 때문에 배모씨 같은 경우도 구성유장 청구가 기각이 됐어요. 네. 그러면 이거
3: 다툼의 여지가 있는 부분들은 법정에서 다툴 거라고 보여집니다. 사업 리스크가 이제 현실화되고 있는 거예요. 오늘자로 나왔던 뉴스 중에 하나가 또 아까 위례신도시에 대한 압수수색 들어갔다 이렇게 얘기를 했는데 여기 에 대장동 일당으로 알려져 있는 정영학 회계사 나무 뭐 이런. 유동규, 유동규. 어, 등등이 다 연루되어 있는 (2013년도) 건이거든요. 그러니까 관련된 일들에 대해서 이게 뭐 야당이 의혹 제기 당시 야당 지금 여당이 의혹 제기를 한 것이 아니라 당시에도 작년도에 시민단체가 나서서 문제가 있다고 고발한 사건들입니다. 그러니까 그런 일들에 대해서 검찰이 이제 하나 둘씩 압수수색도 영장을 발부받아서 나갔을 것이고 이 일은 이재명 시장이 (2013년도) 초선 시장일 때 일인데 대놓고 고발을 이재명 당시 후보를 대상으로 했거든요. 근데 일들 에 대해서 이런 모든 수사들이 뭐 정치적인 목적 편향성을 갖고 하는 것이 아니라 여기에 대한 피해는 결국 시민 국민의 목소리로 돌아가는 거라 검찰이 제의를 하고 이제 좀 움직이는 상황이 있는 것 같고 만약 이 수사 결과가 예, 확정이 되기 <웃음> 돼서 만약에 자, 기소가 되면 응. 이제 이재명 의원의 손을 떠나서 민주당 당무위로 넘어가지 않습니까 생각해보세요. 당 전체의 고민이 깊어지는 자, 자, 시간입니다.
2: 생각을 잘해보세요. 대장동을 지금까지 계속 수사를 했고 법원에까지 넘겼어요. 지금까지 그렇게 수사를 했으면 이재명 의원이 만약 이재명 대표와 연관이데 이재명 대표를 지금까지 기소 안 했을까요 저는 아니라고 봐요 수사를 얼마나 많이 했습니까 지금도 하고 있고요 지금 재판이 진행되고 있어요 유동규 씨나 다른 사람들 연관이 있는 것 같아요 그분들이 비리가 있을 수 있죠 네. 그것이 바로 대당동 이슈가 바로 이재명 대표한테 연관돼 있다 어떤 증거도 지금 나온 게 없어요 있었으면 검찰이 가만히 있었겠냐고요 어떤 거라도 털어서 분명히 기소를 했을 거예요 기소가 안 돼요 지금 입건도 못했어요 연관성이 없기 때문에 그렇다고 저는 봐요. 그렇기 때문에 대장동 이수가 무조건 이재명 대표와 연관이 있다 이렇게 단정적으로 얘기하면 안 된다고 보고 현재 진행되는 과정에서 문제가 있는 사람들, 이익을 받던 사람들이 처벌받는 건 당연하다고 저는 생각해요. 다만 그들이 처벌받는 것이 반드시 이재명 그 당시의 시장이 무슨 뭐 특혜를 주거나 뭐 이익을 받았거나 돈을 받았거나 이런 게 있으면 분명히 그 기소가 됐을 거예요. 지금까지 아무런 기소가 되지도 않고 조사도 안 받았어요. 이런 상황이라고 하면 제가 볼 때는 특별히 나올 게 없다고 라
3: 봅니다. 수사를 문재인 정부 시절에서는 뭔가 좀 당시 여당을 향한 수사가 있으라 하면 관련된 검사들 줄줄이 좌천됐기 때문에 명백한 수사가 이루어지기 어려웠다 이렇게 판단되는 국민들이 꽤 있는 것 같고요 정권 출범하고 나서는 그래도 얼마 전까지 대통령 후보였던 사람인데 끝나자마자 바로 대장동 수사를 전격적으로 들어간다 그러면 정치공세다 이렇게 나서지 않았겠습니까 네. 아마 그런 부분 속에서 수사의 속도 조절이 있는 것이지 지금 뭐 털었는데 안 나왔다 이렇게 주장하게 되는 것은 사실과 전혀 연계되는 내용이 아니다라는 이 시우 같습니다.
0: 티키타카는 저희 밖에 나가서 화장실에서 네. 이어가겠습니다
3: 최진봉 교수님 김병민 비 대변인 대
0: 감사합니다, 감사합니다. 네, 고맙습니다 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 흰남노였습니다. 흰남노 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.